0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche à 20h dans Face à Rioufolle, bien évidemment avec Yvan Rioufol. Bonsoir cher Yvan, bonsoir, oui. autour de ce plateau également pendant une heure Véronique Jacquier, bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Dans un instant le sommaire mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: Près de Saint-Nazaire, c'est un projet qui divise un centre d'accueil de demandeurs d'asile. ouvrira ses portes fin 2023 à Saint-Brévin-les-Pins. Deux manifestations se sont tenues aujourd'hui, réunissant 150 opposants et 250 partisans. Si la commune est habituée à accueillir des migrants, le choix de l'emplacement du centre près d'une école maternelle et élémentaire ne fait pas l'unanimité. Eric Ciotti, élu président des Républicains, les adhérents du parti ont choisi le député des Alpes-Maritimes avec 53,7% des voix. Bruno Retailleau a quant à lui obtenu 46,3% des suffrages. Eric Ciotti est disposé d'une avance de 9 points sur son adversaire après le premier tour. Il succède donc à Christian Jacob qui a démissionné en juin dernier. La France toujours aux côtés des Ukrainiens. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Occasion de préparer les prochaines conférences de soutien à l'Ukraine qui se tiendront mardi à Paris. Une première internationale pour répondre aux besoins du pays pour passer l'hiver. Et puis une seconde avec près de 500 entreprises françaises engagées dans la reconstruction de l'Ukraine. Amérissage réussi pour le vaisseau spatial Orion, la mission Artemis 1 est terminée. Après un peu plus de 25 jours de vol autour de la Lune, le vaisseau de la NASA est arrivé sans encombre dans l'océan Pacifique, au large de l'île mexicaine de Guadalupe. La capsule, sans astronaute à son bord, avait pour objectif de préparer le retour de l'homme sur la Lune dans les années à venir.
0: Merci Isabelle. Prochain point d'Isabelle Piboulot, ce sera 20h30 face à Riouffol. Au sommaire ce soir, la nouvelle loi immigration présentée récemment par le gouvernement au cœur d'un débat au Sénat mardi prochain. La France doit pouvoir dire qui on veut et qui on ne veut pas accueillir, résume la première ministre. Alors si la gauche reçoit froidement ces mesures, les républicains d'Éric Ciotti, tout juste élu ce soir à la tête du parti, peuvent-ils soutenir ce projet est-il suffisant pour maîtriser l'immigration L'analyse d'Ivan Rufol, qui reviendra également sur les débordements après la victoire du Maroc, dans un instant. Avec l'arrivée du grand froid, un pic de consommation d'énergie attendu ce lundi. Mais le gouvernement affiche sa sérénité face au risque de coupure d'électricité. Pas de panique, assure Emmanuel Macron. Pourtant, la simple perspective de délestage était impensable il y a peu. Alors peut-on parler de déclin français Est-il inexorable Yvan Rufol nous donnera son avis. Et puis... Votre invité ce soir, Yvan, l'expert en politique énergétique Fabien Bouglet, auteur notamment de Nucléaire. Les vérités cachées, c'est aux éditions du Rocher. Vous l'interrogerez justement sur les raisons, notamment politiques de la pénurie énergétique. Sariou Fol, c'est parti. Et on démarre donc avec la question du projet de loi immigration qui sera en débat ce mardi. Je vous le disais, des mesures présentées cette semaine par la Première Ministre, on s'en doute peu euh, du goût de la gauche, mais les Républicains qui viennent de se donner un nouveau président, et c'est Éric Ciotti, hein, Yvan, avec 53,7% des voix. Euh, Est-ce que ces Républicains peuvent-ils soutenir ce projet de loi sur l'immigration
2: Nous verrons, nous testerons effectivement la résistance d'Éric Ciotti face à cet attrait euh, que, 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 que pourraient avoir encore les Républicains. Pour le parti majoritaire, en tout cas sur certaines questions. J'espère mm. que Ciotti, qui avait montré quand même une certaine faiblesse en se mêlant à la meute, en critiquant le député RN Fournac qui avait dit euh, de, du, bateau, euh, du bateau de clandestins qu'il retour, qui, qui retourne en Afrique. Oui. Et euh, Ciotti avait été de ceux qui avaient dit qu'il y avait vu là un propos raciste qui n'était pas un propos raciste. Donc euh, j'ai vu, moi, enfin, de, mon, de mon point de vue... J'ai vu chez Ciotti une sorte de, de faiblesse de caractère qui n'avait pas, pas été celle de son concurrent, qui a perdu euh, le, le sénateur Retaillot Donc euh, je, bon, je trouve qu'une victoire de Rotaillot aurait été plus claire dans cette, cette, cette rupture que l'on attend effectivement de la droite vis-à-vis -vis, en tout cas de la politique d'immigration de ce gouvernement-là. Parce que on a bien vu que les... les les, les, encore les violences d'hier soir après la victoire du Maroc sur les champs Élysées notamment, mmh. ont montré qu'il y avait un vrai problème d'intégration, on y reviendra tout à l'heure, ouais. et un vrai problème d'accès à la nationalité française. Ce sont là, c'était là des, des Français d'origine, des, des franco-marocains pour une partie d'entre eux, la majorité d'entre eux. Or, ce sont des franco-marocains qui se reconnaissent d'abord comme étant marocains que français. Donc il, y a, il faut arriver. Toutes, ces, toutes, ces, toutes ces problématiques doivent être posées dans un débat. De rupture. Or, pour l'instant, le projet du gouvernement, je le rappelle en deux mots, mais il est tout à fait dérisoire, il est démocratique, c'est de, de promettre que des, des délinquants, des clandestins délinquants seraient renvoyés chez eux, ce qui est quand même bien la moindre des choses, les, les, les clandestins tout court devraient l'être, et qu'une une filière euh, de régularisation serait ouverte pour des clandestins qui répondraient à des, des emplois dits en tension, c'est-à-dire des emplois ouais. sous-qualifiés qui ne sont pas pris pour l'instant par des Français parce que ces mmh. emplois sont sous-payés. Il suffirait de mieux payer ces emplois-là pour que pour que les français euh, les reprennent les français ou d'origine enfin ou même les français qui ont été ensuite natu naturalisés français je ne fais pas du français là à un, à un club éthique mmh. ethnique pardon euh, mais ce qu'il faut s'il qu faut bien comprendre c'est que ce projet d'immigration qui va être discuté par le, le gouvernement est un projet qui n'entend pas rompre du tout avec la, la, la grande immigration de peuplement qui fait un qui bascule qui, qui ébranle et qui qui engendre une bascule civilisationnelle et qu'au contraire elle va alimenter encore davantage une, une, un flux qui fait venir maintenant 400 000 personnes par an. Et donc le, le logiciel d'Emmanuel Macron, de son Premier ministre euh, et du ministre de l'Intérieur est de poursuivre au nom d'un humanitarisme, d'une société ouverte, d'une société d'accueil, d'une société indifférenciée, de poursuivre dans cette politique folle. Et d'ailleurs Emmanuel Macron on a fait l'aveu la, la dernière fois, on avait évoqué cette phrase disant que la France a toujours été une terre d'immigration, ce qui est absolument faux, c'est une fake news. Euh, Emmanuel Macron a reproché à Éric Zemmour de, tra de travestir l'histoire dans une sorte de petit règlement de compte qu'il a fait hier, je crois, enfin non, il y a quelques jours, mmh. mais il lui-même travestit l'histoire. Je ne vais pas y revenir, on a déjà abordé ce problème-là, mais la France est un un pays d'immigration que depuis la fin du XIXe siècle, et ça a été longtemps un pays d'immigration européenne qui s'est remarquablement assimilé pour ceux qui sont restés, et c'est un pays d'immigration arabo-musulmane depuis maintenant les années 70, et là cela pose un problème civilisationnel qui crève les yeux de tout le monde. Or, si vous écoutez le gouvernement, il est encore sur la, la pente sur le, de, 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 des déclarations de François Mitterrand qui à l'époque disait, s'adressant aux immigrés, vous êtes ici chez vous et quiconque tient un autre raisonnement tient le raisonnement de la haine et de la ségrégation raciale. C'est très précisément encore mm -hmm. le logiciel que, qui est celui de, de Gérald Darmanin qui, dès qu'il voit que des, les, les critiques contre son projet d'immigration sont trop précis, sort le carton rouge mm. du racisme ou de la haine raciale, etc. Donc on ne s'en sort plus. Or, il faut bien, il faut bien comprendre aujourd'hui que la France a changé la France, a basculé. La France n'a plus la même, la même physionomie, n'a plus, plus tout à fait la même culture, la même civilisation et même la même religion. On a, on a dit que Angleterre, en Angleterre, les chrétiens étaient devenus oui. minoritaires, qu'à Londres, les Blancs sont devenus minoritaires. Mais c'est un, un phénomène qui se, qui se retrouve un peu partout en Europe et singulièrement en France. C'est-à-dire que le basculement... D'abord, dans certains endroits, se voit comme le nez au milieu de la figure. Il est vain de vouloir nier un grand remplacement en disant que c'est un, un propos complotiste, alors qu'on voit bien qu'il y a des substitutions de population. Alors, parlons peut-être de petits remplacements pour mmh. calmer les esprits. Mais il y a des, des opérations de substitution de population en certains lieux, en certains départements. Et que, et ce, et que ceci, cette, pop, cette population nouvelle, en majorité extra-européenne et, et singulièrement euh, arabo-musulmane, continue continuer à venir et euh, je, je lisais un papier de Michel Tribala qui rappelait quelques chiffres que je vous donne mais sans, sans en abuser euh, près de 30% des nouveaux-nés ont au moins un parent extra-européen aujourd'hui mm -hmm. vous avez à la Courneuve 80% des jeunes de moins de 18 ans qui sont qui sont d'origine étrangère et près d'un habitant sur dix est d'origine d'origine africaine. Donc si vous poursuivez les lignes euh, vous vous dites que si cela continue ainsi, la France à la fin de ce siècle ne sera plus la France que l'on a connue. Ça s'appellera on... peut-être la France ou autre chose mais ce ne sera plus
0: la France. On vous entend, vont vous parler d'une France qui change, vous parlez d'un bilan inquiétant, en tout cas dans votre voix, pas plus tard qu'hier, vous l'évoquiez. On a vu ces scènes de violence accompagnées de la victoire du Maroc un peu partout sur le territoire, notamment sur les champs élysées Justement pour vous, que disent ces faits Est-ce qu'ils révèlent cette France qui change À l'évidence.
2: D'abord, ils révèlent cette France qui change... Dans, la, dans le flot de drapeaux qui se sont, euh, qui ont envahi les champs Élysées et mardi et, et hier, des drapeaux maghrébins, des drapeaux certes marocains parce que la, la victoire avait été marocaine, mais des drapeaux également algériens, des drapeaux tunisiens. Donc, tous ces, peuples, euh, tous ces peuples de l'UMA, de, de, tous ces peuples islamiques, se sont retrouvés ensemble, alors qu'ils ne s'aiment pas beaucoup, en règle générale, dans la politique intérieure. Et là, ils se sont retrouvés. Alors, certes, euh, d'une manière paisible, disent les médias officiels et bon enfant en, en brandissant leur drapeau. Mais en même temps, vous avez vu qu'il y avait une victoire de la France et que nous n'avons pas vu un seul drapeau français. C'est-à-dire que les, le drapeau français a été éliminé. Certes, la victoire de la France était à 21h, ou 20, 21h, bref, même mmh. même un peu plus tard dans la soirée, les drapeaux maghrébins, les drapeaux, euh, drapeaux arabo-musulmans, sont restés euh, très visibles dans une sorte d'appropriation visuelle au cœur de, de, la, de, la, de la capitale. Alors certes, on peut y voir simplement des gestes bon enfant, on peut y voir quand même également un geste plus politique. Et singulièrement, quand vous y voyez qu'à travers cette foule-là, il y a eu, comme toujours, des, des, des passages à l'acte avec des, des affrontements euh, contre les forces de l'ordre, naturellement ce n'était pas la totalité bien sûr des, 200 000, des, des 20 000 supporters qu'il y a eu, il y a quand même plus de 70 euh, arrestations. On, peut, on se dit que ces, ces, ces petites guérillas, que ces intifadas sont des, des, des rituels aujourd'hui qui font comprendre que parmi ces, ces franco-marocains, qui sont donc français aussi, euh, il y a davantage de marocains dans le fond que de français et ils voient aujourd'hui la France comme étant un pays... Euh, Oppresseur, sans doute, j'imagine, en tout cas euh, un pays vis-à-vis -vis duquel ces anciens colonisés auraient, auraient des comptes à rendre. Et puis surtout, euh, on devine à travers cette nouvelle culture, cette nouvelle communauté, un choc civilisationnel qui, qui, qui parcourt, en fait, tous les siècles depuis, maintenant, depuis, le, le, depuis Allah, si je puis dire, depuis que, le, depuis que Mahomet, en tout cas, mmh. est, est arrivé euh, au, au, 7e, au 7e siècle. 7e siècle. Le, euh, et que, et que, que non seulement il y a eu Poitiers, non seulement il y a eu la chute de Constantinople, non seulement il y a eu tous ces éléments qui ont montré qu'il y avait une incompatibilité de civilisation, bien souvent, alors je ne dis pas que... Hein, Naturellement, un musulman ne puisse pas s'intégrer et s'assimiler. Il y en a beaucoup qui le font, et singulièrement dans la communauté kabyle, par exemple. Euh, mais euh, encore une fois, il faut que les, les, aujourd'hui, le réalisme, la ré, les réalités poussent les, les hommes politiques euh, à, à aller beaucoup plus loin que ce, ce, ce désuet projet euh, d'immigration qui est proposé par Emmanuel Macron et, et, et dont j'espère que, la, France, que la, la droite de M. Ciotti. Sera se départir et qu'au contraire, Ciotti et les Républicains seront exigés d'un projet, un projet beaucoup plus réaliste et, et en rupture très singulièrement avec
0: cette idéologie mondialiste. Alors Véronique, la direction générale de la police nationale a indiqué à CNews News hein, sur les manifestations d'hier que l'on évoquait à l'instant avec euh, Yvan, que c'était une soirée majoritairement festive, sans cacher effectivement les troubles à l'ordre public. En France, hors Paris, hein, ces 33 policiers légèrement blessés, est-ce que vous parleriez effectivement d'une immigration qui menace la paix civile, pour reprendre les propos de Pierre Brochamp notamment
3: bah, C'est difficile de considérer que la manifestation est simplement festive quand il y a des interpellations, quand il y a effectivement des affrontements avec les policiers et quand il n'y a qu'une population représentée qui fait la fête. C'est-à-dire que là, on voit quand même qu'il n'y a pas de vivre ensemble sur les Champs-Elysées quand il y a victoire du Maroc contre le Portugal. Euh, les Français n'avaient pas singulièrement leur place. Comme l'a dit Yvan, il n'y avait pas de drapeau français. Ça interroge quand même sur une prise de territoire et sur une volonté de conquête. Alors, euh, moi, j'aime pas quand on mélange comme ça le fait de faire la fête. Maintenant, ça devient à la mode de faire la fête et forcément de tout casser. Non, ça ne s'appelle pas faire la fête. Ça ne s'appelle pas être respectueux. Ça, ça ne s'appelle pas être respectueux non plus des, des valeurs du pays dans lequel on vit. À moins que cela veuille dire qu'on ne respecte pas justement les valeurs de ce mmh. pays-là. Est-ce qu'on qu est qu est qu s'imagine que ça aurait été euh, si des Français étaient descendus dans les rues de Casablanca ou de Marrakech pour faire pareillement la fête hier soir et, euh, et susciter des incidents avec les policiers marocains Mais je peux vous dire que de toute façon, personne n'oserait faire de telles choses au Maroc ou dans d'autres pays. Pourquoi Parce que il y a des signaux de fermeté et on respecte les lois du pays, tout simplement. Donc, euh, je pense que ce qui s'est passé, euh, c'est ce sont des prémices de violence identitaire. Il y a effectivement une guérilla euh, civilisationnelle, il y a une forme de revanche. D'ailleurs, les, les supporters marocains ou maghrébins dans leur ensemble ne s'en cachaient pas. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, or, euh, ces jeunes ont la nationalité française. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment on appréhende effectivement une énième loi sur l'immigration puisque c'est quand même la 29e depuis 1980. Et si on en est là, ça veut dire que les 28 n'ont pas servi à grand-chose ou tout au moins n'ont pas pris le problème dans son ensemble. Donc, il me semble que cette loi, si on voulait qu'elle soit efficace, il faudrait repenser euh, les choses avec le logiciel suivant, à savoir que l'émigration, la migration, même quand il s'agit de Marocains euh, français, euh, implique. Des changements dans notre mode de vie, dans notre euh, mode, dans nos modèles sociétaux, euh, dans le fait qu'on se restreint en termes de liberté d'expression et même dans le mode de scrutin puisque, euh, juste un mot là-dessus, euh, mmh. les incidents ont été beaucoup plus importants bien entendu en Belgique et vous savez qu'en Belgique par exemple à Bruxelles il y a 12% de Marocains et que l'on voit maintenant les politiques euh, flattés un électorat musulman. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça dit d'une démocratie quand on parle des moyens démocratiques On est de moins en moins euh, démocratique parce qu'on met en péril notre démocratie. Il faut réfléchir en ce sens, me semble-t-il, à la loi sur l'immigration.
0: Peut-être pour clore ce dossier en quelques secondes. Euh, Yvan, vous avez euh, dressé un tableau. Euh, qu'est-ce que vous feriez, vous, très concrètement D'abord, il
2: faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous menace, c'est une possible guerre civile. Et vous avez Pierre Brochamp, qui est l'ancien patron de la direction centrale des, des, de la DGSE, oui. du, du, du renseignement intérieur. Qui, qui, qui reprend cette hypothèse, j'avais fait un livre il y a près d'une dizaine d'années qui s'appelait La guerre civile qui vient, qui reprend cette hypothèse en disant qu'en effet, la paix, que l'immigration menace la paix civile, et c'est bien ceci c'est comme, comme ça qu'il faut interpréter aujourd'hui les affrontements réguliers qui, qui font euh, s'affronter non pas simplement une population la plus pauvre à, à, des, à des autorités, mais, mais aussi une sorte de, de, de civilisation de culture, de revanche, de revanche en, des, des néocolonisés donc face à cela, naturellement il faut euh, il faut couper court D'abord, il faut se dégager de, de, de cette idéologie antiraciste qui vous interdit de regarder, ce, de voir ce que vous voyez. Il faut naturellement supprimer le droit du sol, il faut revoir le code de la nationalité, il faut supprimer le code, il faut supprimer les, les, les regroupements familiaux, etc., etc. Donc il faut une véritable politique de rupture. Mmh. Pour résumer, il faut du courage.
0: Et on verra ce que donne ce projet de loi immigration. Je vous le rappelle, débattu à partir de mardi au, au Sénat. Autre inquiétude dans hein, ces derniers jours, c'est la crise énergétique, bien sûr, avec cette perspective de possible coupure d'électricité cet hiver. Emmanuel Macron, lui, a tenté de rassurer l'opinion publique. On se souvient. Pas de panique, hein, Yvan. Ce sont euh, les mots du chef de l'État. Est-ce que ces mots vous ont rassuré Écoutez,
2: ces mots, d'abord, m'ont étonné. Non, ces mots ne, ne rassurent pas du tout parce que cela montre à quel point le déclin de la France s'accélère. On y reviendra peut-être si on a un peu de temps. Mais ce que j'ai aperçu d'abord, c'était une véritable cacophonie au cœur du gouvernement, ce qui, ce qui révèle une panique dans le fond des dirigeants. parce que le euh, le, nous avons entendu toute cette semaine et la semaine précédente des membres du gouvernement nous dire qu'il fallait nous préparer à des coupures. Et nous avons entendu ensuite le président de la République nous dire qu'il fallait arrêter avec cette politique de la peur et qu'il n'y mmh. aurait sans doute pas de panique, etc. Or, je rappelle tout de même que la politique de la peur a été vraiment... Ce qui identifie la politique macronienne depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire que nous avons vu la peur du réchauffement climatique, la peur du populisme, euh, la peur du Covid naturellement, la peur de la guerre avec Poutine, la peur de ceci, la peur de cela. Ce gouvernement faible s'est installé avec cette infantilisation de l'opinion. Donc il était assez cocasse de voir que le président euh, voulait euh, maintenant s'en prendre également à, son, à ses membres du gouvernement pour essayer de se, dans le fond de se dégager de ses propres responsabilités parce que dans le fond, s'il y a un responsable de ce qui va se passer cet hiver avec les coupures annoncées, c'est bien. Ce n'est pas seulement Emmanuel Macron, mais c'est quand même également Emmanuel Macron qui a avalisé ce saccage. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est un véritable scandale d'État. Ce saccage du parc nucléaire qui avait été initié naturellement sous l'influence des Verts, qui avait été avalisé par François Hollande, puis par Emmanuel Macron quand il a fermé Fessenheim, et 12 autres réacteurs, quand il a annoncé la fermeture de Fessenheim, il y a de 12 autres réacteurs en 2020, et cette annonce n'a toujours pas été annulée, et cette annonce reste valable, malgré ce qu'ils disent, et d'ailleurs j'entendais des spécialistes qui assurent aujourd'hui qu'il est possible de relancer malgré tout Fessenheim, Donc, mais on n'attendra rien naturellement d'Emmanuel Macron, parce qu'il il déteste avant tout de se dédire, et comme il, il, comme il cherche... à à chaque fois, à repos, faire reposer la, la responsabilité sur les autres. Il tient pour responsable EDF qui n'aurait pas bien entretenu Fessenheim. Mais, fait ce, bon, bon, bref, passons là-dessus.
0: Et vous y reviendrez euh, notamment sur cette question de coupe, sur les raisons politiques hein, de ces coupures d'électricité euh, avec votre invité dans un instant. Mais plus généralement, est-ce que vous, vous, vous parlez, vous, aujourd'hui, de, de déclin français ah, je, dé... je parle de déclin français, mais je parle d'un déclin français qui est abyssal.
2: C'est-à-dire que c'est un déclin français, pas seulement sur la place internationale. C'est-à-dire que maintenant, nous ne sommes simplement reconnus par l'UNESCO que pour notre baguette. Et nous, euh, la baguette de pain, j'entends, qui, qui devient un symbole national. Nous avons été euh, chassés du, du Mali. Nous avons été chassés du Liban, trahis par l'Allemagne. Notre voyage aux États-Unis reçu par Biden a été un voyage de, de, de simulacre, de mon point de vue. En tout cas, il n'en est rien sorti. Et puis surtout, du point de vue intérieur, euh, ce que les déclinistes avaient décrit, et j'en étais depuis maintenant 30 ans, sur, euh, sous, la, sous, la, sous les colibés, naturellement, des éditocrates de l'époque, ce que nous avions décrit, nous, déclinistes, se retrouve, hélas, euh, confirmé à tout point de vue. C'est-à-dire que nous assistons à l'effondrement de toutes les idéologies. C'est-à-dire que le nucléaire a été saccagé, je viens de le dire, par l'idéologie euh, par l'idéologie verte, euh, l'unité nationale a été saccagée par cette idéologie antiraciste qui a interdit que l'on débatte sur l'immigration de peuplement, l'école a été saccagée par l'idéologie égalitariste, euh, l'industrie a été saccagée par des, des, réf des réflexions saugrenues d'industriels disant que les activités euh, françaises pouvaient se faire sans usines, etc. etc. Et ce déclin, euh, ce qui m'a fait plaisir cette semaine, c'est de voir que ce déclin a enfin été admis par une haute personnalité venue de la gauche J'entends par là Jacques Juliard, qui, dans un très bon papier dans le Figaro, euh, a écrit lui même, et je vais le citer Notre déclin, nous l'avons fabriqué de, notre de nos propres mains et, disant cela, il pointait la sottise des élites et des gens intelligents, c'est à dire, très exactement, euh, le discours que tiennent ceux qui, tiennent, qui, qui et j'en fais partie, qui accusent ces élites-là de n'avoir rien compris à l'avis des gens, sauf que quand euh, ces critiques sont émises vis-à-vis -vis des élites, vous étiez jusqu'alors qualifié de populiste et, et de renégat. Donc je ne sais pas si euh, Julia accepterait d'être traité de populiste, mais enfin j'observe qu'il tient des propos qui ont été ceux euh, de, qui, euh, qui sont qualifiés maintenant de populistes. Alors
3: comment on s'en sort Je vous le
0: pose la question dans un instant, <rire> mais avant Véronique, vous partagez ce constat, c'est la faute des élites, ce déclin français selon vous Est-ce qu'il existe d'ailleurs
3: alors oui, il existe un éclat français. Quand on essaie d'en sortir, on n'arrive pas à en sortir. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est la filière française de masques voulue par Emmanuel Macron au tout début du Covid, quand on avait très très peur et qu'on voulait regagner une espèce de souveraineté par rapport à cette question des masques, puisque tout était fabriqué en Chine. Dans l'urgence, une quinzaine de sociétés françaises ont dit « eh bien on joue le jeu ». On va produire en France, on va faire du franco-français. Et il se trouve que deux ans et demi après la pandémie, eh bien, sur ces 15 entreprises, seules trois pensent pouvoir tenir la route. Pourquoi Pourquoi Et c'est là que c'est intéressant. Bien entendu, nos masques sont toujours plus chers que, c des, que ceux des Chinois. Mais surtout, l'État n'a pas fait son travail parce que le gouvernement a été incapable de recommander la préférence européenne dans des appels d'offres. Et il y a un guide qui date seulement de janvier 2022 pour dire par exemple aux hôpitaux français, préoccupez-vous de commander à des sociétés françaises plutôt que de vous tourner vers la Chine. Voilà où on en est, donc on se rend compte que même quand on essaie d'être efficace, on n'y arrive pas et on n'en tire toujours pas de conclusion. Après, je voudrais donner un deuxième exemple mmh. euh, qui était un marqueur vraiment du déclin de la France, c'est la natalité. Tous les dirigeants français ont toujours eu à cœur, mais depuis des siècles... De, de savoir que une natalité forte, c'était une puissance française qui était forte. Forcément, on est fort de sa population. Et en 2020, il y avait seulement 740 000 bébés français euh, qui sont venus au monde. C'est le plus bas niveau depuis 1945. On ne fait rien pour encourager la natalité. On a juste Emmanuel Macron qui se gargarise de dire que le préservatif est désormais gratuit pour les 18-25 ans, au lieu de nous parler d'une politique euh, sur le long terme, non seulement non seulement pour favoriser la natalité, mais aussi pour ancrer une véritable politique familiale. Pensez par exemple que Colbert, au XVIIe siècle, ministre des Finances de Louis XIV, était capable de penser sur le long terme en disant... on. on, on, on... On, euh, comment dire, on fait des forêts de chênes, on plante des chênes pour, dans 100 ans, pouvoir construire des bateaux pour la marine française. Voilà, maintenant, on est capable de penser seulement à la gratuité des préservatifs, c'est franchement consternant. Alors,
0: je ne sais pas s'il faut planter des chênes, en tout cas, comment on s'en sort de, de ce déclin français aujourd'hui On s'en sort déjà en cessant,
2: en, en effet, de détruire ce qui fonctionne encore. C'est-à-dire que, non seulement le président de la République a accéléré ce, ce déclin, mais il a détruit l'ENA, il a détruit le corps diplomatique, il a, décrit, il a détruit le corps qui était trois corps qui fonctionnaient encore relativement bien il n'y a à peu près plus qu'il y a que l'armée qui tient encore debout et encore euh, on apprend qu'elle n'a plus suffisamment de munitions comment on s'en sort ben, on s'en sort précisément en prenant en faisant le bilan de cette faillite des élites et de cette faillite des intellectuels c'est ça le plus grave c'est que précisément aujourd'hui il n'y a pas de solution pensée c'est-à-dire mmh. que nous sommes devant un devant un véritable ruine et l'urgence pour l'instant c'est d'arrêter les dégâts c'est d'arrêter les frais et ensuite de de, de de raisonner avec une sorte de pragmatisme de survie donc euh, je, je reprends une une, une, une réflexion qui a été faite par Brochamp euh, dont je vous ai parlé, il faut relancer l'intelligence les, 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 collective et les cercles de réflexion. Je réduis parce que je vois que vous, vous dites qu'il faut que j'atteigne.
0: Effectivement, on doit être obligé, on va marquer une pause, mais on va s'intéresser en profondeur, on en parlait déjà, hein, aux causes de cette pénurie d'énergie, aux causes politiques notamment, euh, qui touchent la France. Ce sera avec votre invité Yvan. Échange très intéressant en perspective, on va beaucoup apprendre. Restez euh, avec nous sur ces news. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de face à Foll. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Focus sur la pénurie d'énergie en France avec votre invité Yvan. Mais avant, c'est le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
1: Le budget de l'État pour 2023 en nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a déclenché un 9e 49-3 pour faire adopter la partie dépenses et l'ensemble du projet. C'est un budget dont nous avons besoin au 1er janvier a justifié la première ministre. Les députés de la France Insoumise ont répliqué par le dépôt d'une nouvelle motion de censure dénonçant une politique de maltraitance sociale et écologique. À Aubervilliers, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant le siège du comité d'organisation organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, des contestations visant les conséquences écologiques de plusieurs chantiers. Alors que demain, un conseil d'administration doit entériner un budget en hausse, la facture globale des JO de Paris pourrait s'établir à 8,7 milliards d'euros contre 6,8 milliards projetés en 2019. Et puis en Ukraine, à Odessa, les coupures d'électricité d'urgence persistent, déclenchées après des attaques de drones russes. 300 000 personnes sont toujours concernées. Des interruptions d'approvisionnement en eau se sont également produites dans certains quartiers de la ville. Dans le même temps, à Kherson, au moins deux personnes ont été tuées et cinq blessées.
0: Face à YouFold, deuxième partie, vous êtes au bon endroit parce qu'il y a une question qui nous interpelle tous, c'est celle des coupures d'électricité éventuelles. Où est-ce qu'on en est Eh bien, pour en parler autour de ce plateau, l'expert en politique énergétique, Fabien Bouglé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notamment l'auteur de « Nucléaire, les vérités cachées » aux éditions du Rocher, auteur également de « Éolienne, la face noire de la transition écologique », toujours aux éditions du Rocher. Dans un instant, vous répondez aux questions d'Yvan Riouffol. Mais avant, Yvan, pourquoi ce soir On s'en doute. Vous avez <rire> souhaité
2: recevoir Fabien. Bouglet. Écoutez, parce que je suis comme tout le monde, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là et si brusquement. Et donc, j'ai proposé à Fabien Bouglé de revenir parce que vous étiez venu une première fois euh, il y a un an. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié votre esprit de synthèse euh, qui, part, qui va à rebours des obligations de pensée, notamment de la... Des, de l'idéologie écologiste, dont nous parlions précédemment. Et ma première question, dans le fond, est, est toute bête, est de savoir s'il y a des responsables à cette crise énergétique, et si
4: oui, qui sont-ils En fait, avant de se poser la question de savoir si on a une crise énergétique, en réalité, le problème, c'est de comprendre qu'on nous sommes en guerre énergétique. Et je pense qu'il est important d'alerter nos concitoyens qu'en réalité, cette guerre énergétique a à peu près 20 ans. Ses racines il y a à peu près 20 ans. Et cette guerre énergétique, elle vient de l'Allemagne. C'est la une guerre entre la France et l'Allemagne, vous voulez C'est une guerre déclarée par l'Allemagne contre la France. C'est une guerre des temps modernes, une guerre économique où l'Allemagne veut s'approprier la maîtrise de notre système énergétique en mettant en place un mix éolienne-gaz. Le gaz venant de Russie, maintenant le... c'est plutôt du charbon. Et pour imposer ce modèle à la France, il fallait une destruction de notre système nucléaire et il fallait une disparition progressive de nos réacteurs nucléaires. Et c'est toute cette logique qui est au cœur de la destruction intellectuelle, politique, juridique du nucléaire français et qui est à l'origine de cette crise qui est en fait... La, la conséquence d'une guerre. Vous voulez donc dire qu'il y a eu des lobbies tels, des lobbies
2: allemands, si je vous comprends Tout Des à lobbies fait.
4: tels qu'ils ont pu pénétrer l'appareil français Exactement. Cela. Alors, en fait, ça a commencé en plusieurs étapes. La première étape, ça a été Corinne Lepage, qui a été donc ministre jupette de Jacques Chirac, qui était, euh, il faut le rappeler, avocate de la ville de Genève pour faire fermer Superphénix. Et dans un conflit d'intérêts incroyable... Corinne Lepage est ministre de l'Environnement et continue, lorsqu'elle est ministre, à vouloir faire fermer Superphénix, pardonnez-moi, qui finalement est, euh, et elle est, avocate ensuite des promoteurs éoliens, hein, puisqu'il y a une liaison entre la destruction de notre système nucléaire et la promotion du système éolien. Les deux réseaux sont complètement liés. Ensuite, vous avez Dominique Voinet qui est apparue dans une vidéo tout à fait récente qui fait le buzz actuellement, euh, d'une vidéo où elle explique que ministre de euh, l'Environnement de Lionel Jospin, elle avait la mission d'aller à la Commission européenne pour défendre oui. le fait que le nucléaire appartenait aux énergies d'avenir et elle a saboté cette présence en utilisant un prétexte fallacieux de la Grande-Bretagne pour faire supprimer le nucléaire des listes d'énergie de, d'avenir. Et rappelez-vous, elle a surtout contribué à la, à la fermeture du Superphénix dans le cadre de l'accord. On s'arrête, c'est très important ce que vous dites là. Donc
2: vous nous dites qu'il y a eu des, des, en fait, des actes de trahison d'intérêts nationaux au profit de, de puissances étrangères. En, en, quelque Ça
4: en quelque sorte, le fait d'aller au niveau de l'Union européenne euh, aller à l'encontre de la feuille de route qui avait été fixée par, par, le, le, premier, par le Premier ministre de l'époque est une, un acte extrêmement grave et j'espère que la justice aura l'occasion d'y revenir. On verra fait, bien. On en tout parler, cas, cette vidéo est Est-ce qu'on peut parler de trahison d'intérêt national Ça, c'est les juges qui le diront. La Cour de justice de la République sera peut-être saisie. D'ailleurs, moi, j'incite les juges les autorités constituées et les, les, et les procureurs de se saisir de ce dossier puisque la vidéo a été vue 700 000 fois où elle avoue oui, oui, qu'elle est allée je, à l'encontre de son... Donc ça, c'est la justice qui, qui, qui va. Après, elle a fermé Superphénix. Il faut rappeler, Superphénix, c'était le réacteur à neutrons rapides qui mange les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Ça permettait Superphénix de produire énormément d'électricité en gérant les déchets nucléaires des autres centrales. Donc une solution incroyable. Et la fermeture de Superphénix eh était un acte, euh, un péché originel en quelque sorte puisqu'elle déstabilisait toute la filière nucléaire. Après l'acte 2 de cette opération, ben, c'est François Hollande avec deux acteurs majeurs. François Brotte, le député François Brott, rapporteur de la loi de baisse de la part du nucléaire à 50% de notre mix électrique. Rapporteur de la loi de développement des éoliennes, je le rappelle, toujours le même système, et il est nommé président de RTE, la société chargée du raccordement de l'électricité, dans un pantouflage incroyable, d'ailleurs à l'époque François Bayrou s'était offusqué de ce pantouflage. Et le euh, collaborateur de François Hollande, M. Piacheski, Xavier Piacheski, retenez bien ce nom, parce que Xavier Piacheski était collaborateur de François Hollande pour la baisse de la part du nucléaire et le développement des éoliennes, et après la démission de François Brotte, patron de RTE, il a été nommé patron de RTE et il a pris comme collaboratrice la déléguée générale de France Énergie Éolienne, Pauline Lebertre. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient nous expliquer EcoWatt et qui vient nous expliquer les pénuries d'électricité. Comment nous allons faire pour gérer ces ces, 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 cette crise énergétique. On est dans les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont été au cœur de la destruction de notre système énergétique sont ceux qui sont aujourd'hui. Et enfin, l'acte 3, euh, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne annoncent la fermeture de Fessenheim, hein, un réacteur euh, euh, nucléaire qui produisait 11 TWh que nous exportions principalement à l'Allemagne, contribuant à créer justement à abaisser notre déficit commercial et depuis la fermeture de Fessenheim, eh bien nous importons. 11 TWh, en tout cas l'année dernière, on a importé 11 térawattheures d'électricité d'Allemagne, avec le tarif spot, ça fait 3 à 4 milliards d'euros de... qui contribuent au déficit commercial. On est au cœur d'une destruction incroyable de notre système -ce énergétique. Ce qu'on à comprendre dans votre raisonnement, c'est pourquoi la
2: France a été naïve à ce point de se laisser envahir par de simples groupes de pression, si je vous comprends, et, euh, et au prétexte de, de flatter également, sans doute, une opinion écologiste. Parce que les, vous ne parlez pas des écologistes
4: là-dedans. Ben, en fait, une... si vous voulez, là, c'est la dimension politique. Et puis après, il y a la dimension de propagande par Greenpeace. Il hein, faut rappeler que Greenpeace, organisation antinucléaire, avec un budget mondial de 400 millions d'euros, est au cœur de la politique antinucléaire française. Yannick Jadot, euh, le, actuellement Europe Écologie Les Verts, a été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Selon l'article du Monde. Pourquoi? Parce qu'il est allé faire des opérations d'espionnage dans le cadre d'une opération plutonium dans la rade de Brest pour aller espionner les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, quand même. Il faut quand même dire à qui nous avons affaire. Greenpeace aujourd'hui a infiltré l'appareil d'État allemand. Jennifer Morgan, naturalisée allemande en mars 2022. Elle était américaine. Elle a été nommée vice-ministre chargée du climat allemande et elle était tellement de Greenpeace. Monsieur Timmermans, vice-président de la Commission européenne, chargé du Pacte Vert, son bras droit, est un ancien militant de Greenpeace. Greenpeace est au cœur du dispositif et au cœur de la, de la discussion. Et puis aussi WWF. WWF, il a été reconnu que WWF a touché de l'argent de Gazprom, parce que justement éolien et gaz s'associent parfaitement. Et donc, pour éviter que WWF fasse un recours contre les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, eh bien Gazprom a financé WWF pour qu'on ait une, une promotion du modèle éolienne couplé au gaz au détriment du nucléaire français. Et donc, on a effectivement depuis 20 ans une propagande. Rappelez-vous ces opérations de Greenpeace qui a lancé un drone Contre certaines centrales nucléaires françaises, ces opérations d'infiltration dans nos euh, et de et d'intrusion de, euh, dans nos centrales nucléaires, ce qui est quand même des actes graves, et on ne voit le ministère de l'Intérieur ne fait rien, pas de dissolution pour moins que ça, on a des dissolutions, et en fait on a des acteurs qui sont clés dans ce dispositif qu'on laisse agir impunément euh, et puis enfin effectivement et eh bien ces opérations créent une propagande, un état d'esprit contre les intérêts de la France dont ce sont euh, euh, sur lesquels se sont appuyés nos, nos politiques et la France est toujours flattée d'entretenir avec l'Allemagne une, une liaison
2: idyllique, euh, C'était le fameux couple franco-allemand. Et là, vous nous parlez de guerre franco-allemande. Donc, il y a un dupe, il y a un dupé dans, dans cette affaire-là. Bien et, oui. Est-ce que, je, et je, je ne comprends pas que la lucidité euh, des gouvernements n'ait pas perçu quels étaient les intérêts allemands à vouloir nous revendre Parce qu'en fait, ils nous revendent, si je comprends bien, leur technique euh, des éoliennes. C'est un peu ça. Le, le, ils nous vendent le
4: mix éolienne-gaz et maintenant l'éolienne-charbon. Éolien et et d'ailleurs, <rire> c'est quand même incroyable. Pourquoi, pourquoi la France s'est laissée berner ben Parce et... qu'elle est infiltrée. Et d'ailleurs, il y a une question un truc, au gouvernement... Ça,
2: il y a un petit côté complotiste quand vous dites qu'elle s'est fait... Ben non, parce que ce sont, des faits. Développer, ce sont, développer ce sont encore, des faits. Ce sont des encore, faits qui sont
4: évidents. C'est l'Ofateu, une officine qui s'appelle l'Office franco-allemand de la transition énergétique. Vous allez sur Internet. Cette officine est, est une euh, structure de valorisation du modèle allemand puisque c'est tous les acteurs de l'énergie 2 allemands qui sont membres de cette officine. Cette officine a pour membre Greenpeace et est un structure et un lobby industriel de droit allemand, dont le siège est à Berlin au ministère de l'économie et dont les locaux sont en France à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. On a même le numéro du bureau sur le site internet de l'OFATEU, dirigé par un Allemand, dont le, le email a un indicatif écologie.gouv.fr. Le ministère de l'écologie français a, ah, au sein de la Direction de l'énergie et du climat chargée de la politique énergétique de la France, un lobby industriel éolien allemand, dans lequel il y a également Greenpeace, je le répète, et les lobbies du gaz, en particulier GRDF. J'avais été attiré euh, par, à l'attention sur le fait qu'effectivement, il y avait également les gaziers. Donc, depuis des années, ce lobby dirige la politique, enfin du moins, est au sein de la DGEC qui dirige notre politique énergétique. Et d'ailleurs, quand le député Frédéric Falcon a posé une question au gouvernement euh, au sujet de la présence de ce lobby au sein du ministère de l'Écologie, Agnès Pannier-Runacher a été incapable de donner une réponse quant à l'expulsion de ce lobby. Il faut euh, vraiment supprimer la présence de ces organisations, de cette officine, de nos ministères. C'est un élément extrêmement grave. Est-ce que le gouvernement vous voulez dire n'a pas pris la mesure de cette infiltration à travers notamment ces piscine là Non, tout à fait. Et je pense qu'il est vraiment temps que les... Euh, J'ai mis l'alerte, je l'ai déjà expliqué. C'est moi qui avais averti l'Elysée de l'existence de la nomination de, la, de Jennifer Morgan à la tête. Je vous rappelle qu'il y a quand même quelques jours, le chancelier allemand a précisé qu'il voulait créer la plus grande armée en Allemagne, en Europe parce qu'ils avaient fait une analyse erronée qu étaient, que l'Allemagne la, était un pays entouré de pays amis. C'est quand même ce qu'il a dit tout dernièrement. Donc, je veux dire, il y a un moment, quand on voit qu'aujourd'hui, à cause de la destruction de nos réacteurs nucléaires et, de, et du fait qu'ils sont moins disponibles, nous sommes pour la première fois depuis 43 ans obligés d'importer massivement de l'électricité d'origine au charbon d'origine allemande, ce qui plombe notre compétitivité industrielle, plombe notre déficit commercial et nous met en soumission totale à l'Allemagne avec une perte de souveraineté énergétique considérable. Je le dis dans un appel solennel au président Macron, faites quelque chose, je le dis aux autorités spécialistes du renseignement d'enquêter sur les agissements de cette organisation et de cette officine et pour les forces de police françaises et pour la justice d'enquêter sur la présence de ces lobbies au sein même de nos institutions. Véronique Jacquier. Euh,
3: le projet Astrid, qui avait été décidé en 2018, euh, a été abandonné. Euh, vous pouvez nous dire pourquoi Est-ce qu'il y a eu des, des pressions de la part de l'Allemagne D'abord, en quoi, euh, à quoi Enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet Astrid, évidemment, pour la suite, hein, pour, euh, pour la promotion du nucléaire en France Et puis, quid du lobby euh, des éoliennes Parce que si on vous écoute bien, euh, derrière tout ça, il y a aussi un lobby des éoliennes.
4: C'est le, le même. Le lobby anti-nucléaire et le lobby des éoliennes. Pour ce qui est d'Astrid. Astrid était la reprise de Superphénix, ah, c'est-à-dire les recteurs en neutrons rapides qui mangent les déchets nucléaires. On le relançait, c'est-à-dire. Et là, Emmanuel Macron, contre toute attente, a supprimé le projet. On avait déjà dépensé 500 millions d'euros. Et qui a repris Astrid Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates, qui vient de recevoir plusieurs milliards de dollars du département à l'énergie américain, pour lancer un réacteur à neutrons rapides, mangeur de déchets nucléaires, la technologie pour laquelle nous avions 30 ans d'avance, et qui aurait permis, et ça c'est l'Office parlementaire des choix technologiques, d'assurer 1000 à 2000 ans de souveraineté énergétique avec les déchets nucléaires dont nous avons sur, que nous avons sur notre sol, et avec une puissance 100 fois supérieure aux centrales nucléaires actuellement en activité. C'est-à-dire que nous avons abandonné un projet extrêmement vertueux pour notre pays, assurant notre souveraineté pendant des années, et nous, avons les, nous avions 30 ans d'avance, et nous avons laissé les États-Unis et Bill Gates reprendre ce projet qui aujourd'hui est en plein développement aux États-Unis.
2: Quand vous écoutez le gouvernement, et singulièrement le président de la République lui-même, il laisse comprendre que les difficultés de cette crise énergétique sont dues d'abord à, à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, et aux défaillances de
4: EDF dans l'entretien de son propre parc. Qu Est-ce que ces
2: arguments vous paraissent
4: convaincants la, la guerre en Ukraine n'a absolument rien à voir avec notre crise énergétique puisque nous ne dépendons pas du gaz russe. La seule impact de la guerre en Ukraine c'est qu'elle a aggravé la crise gazière qui, je vous le rappelle, est due à, à la baisse de, des régimes de vent en Europe qui a conduit l'Allemagne à devoir lancer ses centrales à gaz parce que nous avons depuis 43 ans une baisse historique des régimes de vent. Ça a été reconnu par l'Institut Copernicus de la Commission européenne et par le GIEC dans l'Atlas du GIEC. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'installer de, des éoliennes pour rien puisque, et d'ailleurs l'année dernière, la France a baissé de 7% sa production électrique éolienne alors qu'elle avait augmenté de 7% sa capacité installée. Et ce qui s'est passé en 2021, c'est que l'Allemagne, dépendant considérablement des éoliennes, a dû relancer ses centrales à gaz de manière considérable, faisant exploser le prix du gaz. Le problème, c'est que par le système mérite ordre de fixation du prix de l'électricité en Europe, c'est que l'unité de production la plus chère dicte le prix de toute l'électricité. Et ça a fait exploser le prix de l'électricité en Europe. Et la guerre en Ukraine, puisque comme l'Allemagne dépendait de 65% de son gaz de Russie, la guerre en Ukraine, on va dire, a contribué à augmenter cette crise. Mais elle n'en est pas à la racine. C'est ça qui est important. Et la France ne dépend pas du gaz russe, puisqu'on dépendait de 15%. Et nous n'avons très peu de centrales électriques au gaz en, en, en France. C'est bien une question de disponibilité. Alors, vous comprenez... Pendant des années. Donc, quand on a responsabilité ah ben, la, la responsabilité d'EDF La responsabilité le... d'EDF, elle obéit à la politique, puisqu'il faut rappeler, vous l'avez rappelé à juste titre tout à l'heure, nous dépendons de la loi qui a baissé la part du nucléaire. Actuellement, on devrait avoir 14 réacteurs qui, seront... qui sont fermés si on tenait compte de la loi. Or, depuis 2012, depuis François Hollande, on a dépensé 100 à 150 milliards d'euros dans les éoliennes qui ne produisent que 1,6% de notre mix énergétique consommé en France. Actuellement. Actuellement, alors que le parc électronucléaire a coûté 90 milliards d'euros selon la cour des comptes pour 40% de notre mix énergétique consommé. Donc les 150 milliards, les 100 milliards prévus pour les raccordements d'éoliennes, selon Piachetsky, qui l'a annoncé dans le, la tribune récemment, comment voulez-vous, cet argent n'a pas été consacré à l'entretien correct de nos centrales nucléaires, à la construction de réacteurs nucléaires nouveaux, etc. On a perdu en compétences. comme l'avait dit Jean-Bernard Lévy au MEDEF euh, au début de, à la fin de l'été. Il dit, comment voulez-vous euh, Moi, j'avais une feuille de route où on fermait des centrales nucléaires. Comment voulez-vous que j'ai investi dans le développement, Et on pourrait relancer des... Fessenheim, d'après vous Oh bah écoutez tous les experts, Madame euh, la patronne, l'ancienne patronne d'Areva, la a a signifié. Réveille. Moi, j'ai visité Fessenheim euh, il y a six mois. Euh, la directrice de Fessenheim a précisé. Euh, pour des raisons administratives, ça va être compliqué, mais pas pour des raisons techniques. Alors, on a pris des pièces par-ci, par-là, on les a remises ailleurs, mais rien ne s'oppose à la réouverture 45, de Fessenheim. centrales. 45 secondes. Est-ce qu'on va vers des coupures euh, d'électricité de, euh, très... ben J'espère que non, mais en tout cas, euh, avec simplement 40 réacteurs nucléaires en action, euh, euh, ça va être compliqué. Je rappelle qu'on en a 56 en tout, donc on en a 16 pour le moment pour qui sont à semaine, la même. Pour cette semaine, ça passe. Pour cette semaine, ça passe, mais ça va être compliqué au
0: premier trimestre 2023. Merci beaucoup Fabien Bouglet. Je rappelle votre dernier livre « Nucléaire, les vérités cachées » aux éditions du Rocher. En tout cas, un échange passionnant avec Yvan Rufol. On peut le revoir, cet échange, www.cnews.fr. Yvan, on vous retrouve dès lundi dans La Belle Équipe à 14h. Dimanche prochain pour Face à Riuffol, bien sûr. Véronique, vous restez avec nous à l'antenne dans un instant en quête d'esprit.
3: Enquête d'esprit consacrée au jeune Carlo Acutis qui est décédé en 2006 et qui a été déclaré bienheureux par l'église. Et dans cette émission, il y a la mère de Carlo Acutis. Donc c'est un très très beau témoignage de, de sainteté, disons les choses.
0: Et effectivement, une figure intéressante à, à découvrir. Il était très jeune. Hein. Enquête d'esprit, c'est tout de suite. Puis ce sera elliot Deval pour Soir Info. Excellente soirée sur notre antenne. Merci de votre fidélité.